0: hola a todos bienvenidos a calamares en su tinta este espacio para que hablemos de historia y de historias de personajes y sucesos raros y curiosos para que hablemos del pasado y el eco y las resonancias y las claves de nuestro presente que hay en él en esta salida me gustaría comentar casi al vuelo, un hallazgo histórico reciente y muy bello y muy conmovedor, aunque para muchos será casi anecdótico e insignificante cuando es todo lo contrario. Hablo del que hizo un historiador francés extraordinario que se llama Renaud Moreau, que es profesor de historia moderna en la Universidad de Cambridge en Inglaterra y que estaba investigando algo, no sabemos bien qué cosa, es muy probable que ni él mismo lo supiera en los archivos nacionales de Kew en Londres. Allí estaba el profesor Morio y cogió un catálogo, un viejo índice de los fondos documentales de ese archivo nacional y se encontró con un paquete, un atado o un fardo, como se llamaba antes, de unas cartas en apariencia nunca abiertas y nunca leídas. 104 cartas que fueron enviadas desde Francia a unos viajeros, a unos pasajeros, a unos marineros y guerreros encarcelados en la Gran Bretaña a mediados del siglo XVIII, en 1758. murió. les pidió a los funcionarios del archivo que le permitieran adentrarse en ese paquete de cartas no abiertas e inexploradas, se las dieron y él se encontró con un tesoro, un prodigio, que son estas 104 misivas dirigidas en su gran mayoría a los tripulantes de una fragata llamada La Galatea que fue apresada por la armada inglesa en el Atlántico, llevada a Plymouth y la gran mayoría de sus tripulantes y soldados fueron encarcelados. Allí pasaron pues toda clase de desventuras y azares. No sabemos bien qué fue de la vida de muchos de esos reos, pero lo que sí queda como su recuerdo y su testimonio por eso se trata también de un hallazgo muy triste y conmovedor. Lo que sí sabemos de ellos es que sus familiares, sus acudientes, sus amigos, sus esposas, sus amantes les mandaron estas cartas que nunca les llegaron a las manos. ¿Por qué? Porque el carcelero, el centinela que tenía Bajo su mando, la obligación de custodiar a estos más o menos 140 tripulantes de la Galatea Pues decidió que no eran cartas importantes y no se las entregó Este hallazgo de Renault Moriot nos confronta para empezar con dos hechos que pueden llegar a ser muy interesantes y sobre los que cabe sin duda un par de reflexiones. El primero de esos hechos es el de lo que podríamos llamar las magias parciales de los archivos, los lugares del pasado, el depósito y el repositorio de la historia. Eso pasa siempre en las bibliotecas antiguas, en las hemerotecas y donde quiera que esté custodiado y también latente un pasado que necesita unas manos que lo exhumen, que lo acaricien para revivir, para manifestarse. Por lo general, y los investigadores lo saben muy bien, hay una especie de premio en ese trabajo de la lidia permanente con los archivos y sus documentos, porque muchas veces uno entra buscando una cosa y se encuentra con 10 o 15 o 20 que son más interesantes, mejores y más reveladoras. Es lo que en español... Y por un préstamo de la lengua inglesa se llama una serendipia es decir un hallazgo muy feliz e inesperado y accidental un amigo mío define la serendipia de manera magistral dice que es cuando uno busca una aguja en un pajar y se encuentra con la hija del molinero eso nos pasa siempre cuando nos estamos enfrentando con los documentos y los testimonios del pasado. La palabra inglesa que le da origen a la serendipia en español es eh, la palabra serendipity, que la acuñó justo en el siglo XVIII, casi en el mismo momento en el que estos remitentes desastrados les estaban escribiendo las cartas que nunca llegaron a esos destinatarios de la fragata francesa La Galatea. Habló de un enorme escritor de mediados del siglo XVIII en Inglaterra que se llamaba Horace Walpole, hijo, entre otras, de un grandísimo político que llegó a ser primer ministro de la Gran Bretaña que se llamaba Robert Walpole. Y este Horace Walpole... Escribía y escribía cartas justamente como lo que son, una novela fragmentaria y apasionante. Entre otras, el siglo XVIII es quizás el siglo por excelencia en Europa del arte epistolar, del arte de mandar y recibir y leer cuando se pudiera, estas cartas que eran como botellas de náufrago. En una de las cartas de Horace Walpole, él cuenta la historia de los tres príncipes de Serendip, que era el nombre mítico de lo que hoy se llama Sri Lanka y durante mucho tiempo se llamó el Ceilán. Pues la historia de esos tres príncipes de Serendip es la de cómo su padre, el rey, los envía casi al acecho de una princesa ideal, los manda a que busquen el amor y ellos en vez de encontrar a esa princesa esquiva y arquetípica con la que al final jamás se van a cruzar, siempre terminan descubriendo muchísimas cosas que son más interesantes y que son mejores que eso detrás de lo cual iban. Por eso desde el siglo XVIII en la lengua inglesa se empieza a hablar de la serendipity como el hallazgo inesperado de cosas mejores que las que uno buscaba. En español ya la Real Academia Española de la Lengua introdujo esa palabra en su diccionario y hablamos de la serendipia como esa magia parcial que nos regalan entre otras cosas los archivos y el pasado para descubrir aquello que no buscábamos. En este caso del hallazgo de Renaud Moriot pues son unas cartas que nos llevan a una reflexión sobre el segundo hecho que vale la pena resaltar hoy aquí en Calamares en su tinta y es el de justamente el arte epistolar o la civilización epistolar que perdimos. Durante milenios la especie humana vio como sus sentimientos y su historia y sus tragedias y sus alegrías ocurrían a través de esos fragmentos de la vida puestos en la antigüedad, en una tablilla de arcilla y luego en un papiro o en un pergamino, en un pedazo cualquiera de papel que contenía... El trasunto del mundo de quien se sentaba y mojaba la tinta y mojaba más bien la pluma en la tinta para escribir sus sentimientos, sus pensamientos, doblarlos luego con mucho esmero, meterlos en un sobre y oficiar ese ritual, ese acto de fe que era mandar una carta al otro lado del mundo para que allí la recibiera el destinatario que de manera siempre emocionada y a veces hasta trémula se apresuraba a abrir ese sobre y a desenterrar todo ese pedazo de la vida y el mundo del remitente que venía de tan lejos esa ceremonia ese ritual ocurrieron repito durante milenios y muchos incluso de las últimas generaciones alcanzamos a vivirlos con la intensidad de vida en los últimos tiempos el correo de papel ha ido desapareciendo en un país como Canadá, por ejemplo, liquidaron los servicios postales. Es decir, que desapareció esa figura emblemática del cartero que llevaba a cuestas la vida latente y trepidante de tanta gente que dependía de que él hiciera bien su trabajo. Hoy tenemos un sucedáneo, claro, que es el del correo electrónico Y es muy probable que nunca como hoy la especie humana hubiera escrito tanto, nos la pasamos todo el tiempo escribiendo mensajes de texto, incluso hay quienes llegan a la aberración diabólica de mandar mensajes de audio, eso que ahora se llama así, le voy a mandar un audio, pero estamos escribiendo todo el tiempo, tanto que le hemos dado vida otra vez casi a la lógica pictográfica de los jeroglíficos de la antigüedad con los emoticones y sin embargo las cartas de papel ya casi no existen. Entonces el hallazgo de viejos testimonios, de esa civilización epistolar yo creo que es muy revelador y muy feliz. Ahora, ¿qué contienen esas cartas de la Galatea o esas cartas que iban para los pasajeros de la Galatea? Pues todos los registros posibles de la vida, desde los más prosaicos y elementales, hasta los más sublimes y desatados hay cartas de amistad hay cuentas de cobro hay también misivas en las que madres desesperadas quieren saber por la suerte y la salud de sus hijos y también están las cartas de las esposas a sus maridos y hay un par muy apasionadas de una amante o una novia o quizás hasta una esposa que le confiesa a su hombre en la distancia que no ve la hora de que él vuelva para consumar todos los deseos que la carcomen en las noches en esa vieja figura de la literatura del amor y la distancia que es la idea del ser amado como una presencia que lo es por cuenta de su ausencia, valga la paradoja. Margaret Atwood, la gran escritora canadiense, dice yo existo en dos lugares, aquí y donde estás tú. Es una idea poética y bellísima de eso. La presencia teñida por la ausencia. Pero lo interesante de estas cartas que nos muestran la vida cotidiana de familias francesas a mediados del siglo XVIII también tiene que ver justo con el contexto histórico en el que esas cartas se han escrito aunque nunca llegaran a su destino. Ese contexto es el de la llamada Guerra de los Siete Años. Una guerra que ocurre en teoría entre 1756 y 1763. Aunque como ocurre siempre en la historia, la frontera temporal de esa guerra es muy equívoca y voluble. Quienes pelearon en esa guerra? A la que Winston Churchill, que además de ser un enorme político, fue también un magnífico escritor, tanto que se ganó el Premio Nobel de Literatura en 1953 y que escribió un libro que se llama La Historia de los Pueblos de Habla Inglesa, una obra maestra que les recomiendo aquí. En ese libro, Churchill dice que la Guerra de los Siete Años fue la primera guerra mundial. Ocurre a mediados del siglo XVIII y es de verdad un conflicto global que tiene distintos escenarios y además cuyas consecuencias van a proyectarse de manera definitoria en los siglos por venir, en esa guerra de los siete años están peleando en América, en la América del Norte, en el Caribe, en África, en el subcontinente indio, en Europa, por supuesto, grandes monarquías, grandes potencias. Para empezar, Prusia y Austria, dos monarquías, dos potencias militares que hablan en alemán lo que pasa es que Austria claro encarna la tradición imperial y católica el viejo fantasma del sacro imperio romano germánico y Prusia ha surgido como un enorme poder militar y económico justo a principios del siglo XVIII y tiene sobre todo un carácter protestante y luterano. Ese enfrentamiento lo tramitan dos reyes para su época importantísimos. María Teresa de Austria, que iba a heredar justamente la corona del Sacro Imperio, y Federico II de Prusia, llamado no en vano Federico el Grande, miembro de la dinastía de los Hohenzollern, mientras María Teresa pertenecía a la dinastía antiquísima e histórica de los Habsburgo. Y ambos estuvieron enfrentados por toda clase de motivos para empezar un enfrentamiento territorial en la Silesia, pero en el fondo lo que quería Federico II de Hohenzollern era minar y limitar el poder de María Teresa y de los Habsburgo y los Austriacos. Entonces ese es un foco del conflicto del cual surgen toda clase de alianzas continentales que incluyen a las otras dos grandes potencias que están allí enfrentadas. Me refiero por supuesto a Francia la Francia de los Borbones y la Gran Bretaña. De hecho, son esas dos potencias, Francia y la Gran Bretaña, las que proyectan al mundo colonial la disputa que han nacido en Europa y que al final va a terminar involucrando, inmiscuyendo más bien, al mundo entero en esa guerra que, repito, Winston Churchill dijo que fue la verdadera primera guerra mundial. Para entender muy bien lo que estaba pasando en esa guerra de los siete años, yo creo que tenemos que devolvernos un poco en el tiempo, remontar su río, porque la verdad es que hay más bien una historia que antecede lo que estaba ocurriendo allí y que explica por qué terminan enfrentados estos actores. El punto de partida tendría que ser, claro, 1492 y el surgimiento de los grandes imperios coloniales que aparecen en Europa, son unas monarquías que van a protagonizar la expansión militar y cultural a causa de los grandes descubrimientos geográficos que se inauguran con el descubrimiento de América. De hecho España o más bien la corona castellana va a ser la primera de esas grandes potencias militares y coloniales y culturales y su estela, su rastro lo van a seguir Portugal, la República de los Países Bajos y también Inglaterra. Pero con el paso del tiempo ese ajedrez va a ir cambiando mucho porque el mayor imperio colonial que había desde el punto de vista económico, territorial y cultural, que era el imperio cristiano español empieza a decaer de hecho ese fue siempre un imperio ruinoso las riquezas que se extraían de las indias de américa del nuevo mundo como en ese poema de quevedo sobre don dinero nace en las indias honrado ese oro o la plata que nacían honrados en las indias se usaban siempre o casi siempre para pagar, para sufragar los gastos muy onerosos del funcionamiento burocrático y militar del imperio que además tenía que librar toda clase de guerras en el continente europeo. Por eso la corona vivía endeudada con toda clase de acreedores y pagar los intereses de esas deudas era en el fondo lo que costaba extraer el oro y la plata de América. Fue siempre un imperio en los rines, en los harapos, sus soldados, sus guerreros vivían con las medias remendadas y con el estómago como una caverna que estaba siempre bramando porque estaba vacío, eso lo van a narrar los grandes escritores de la segunda mitad del siglo XVI y de todo el siglo XVII, en el que España está en la cima del mundo pero va a empezar a caer sin remedio, es una caída proporcional a su grandeza sobre todo en la segunda mitad del siglo XVII, a partir de 1665, cuando llega a gobernar, a regir en España, un personaje que se llama Carlos II, que pertenecía a la familia, a la dinastía que mandaba en España y en su vasto imperio colonial, que era la de los Habsburgo, los mismos que estaban en Viena, los mismos que estaban en en austria era la misma familia que en un momento dado desde 1556 se parte en dos y entonces quedan unos habsburgo en españa y otros habsburgo en austria de hecho los españoles que tienen como ese talento proverbial para no entender del todo las lenguas extranjeras pues no les podían decir a los habsburgo así y entonces los llamaron los Austria. Los Austria era la dinastía que gobernaba, que regía en España y en su imperio, y en 1665, muy niño, llega a gobernar Carlos II. Hay una polémica interminable sobre los alcances reales de la monarquía de Carlos II, porque existe la leyenda negra de que era un enfermo, un incapaz. Ya en su época muchos lo empiezan a llamar el hechizado, porque cundió la leyenda de que era tan precario e incapaz el rey que tenía que estar embrujado por sus consejeros y, y por esa corte de enanos de la que se fue rodeando, siempre plagado por la superstición, el miedo y la incapacidad. Esa es la leyenda negra, pero hay también quienes defienden más bien los atributos políticos y el talento y la sutileza diplomáticos con que Carlos II en medio de enormes dificultades, para empezar las dificultades, económicas de un imperio en ruinas pues trató de sobreaguar y trató de gobernar como mejor pudiera esa nave que él va a llevar hasta el mes de noviembre del año 1700 el año que inaugura el siglo 18 cuando muere y en su testamento carlos II nombra como su heredero después de muchas cábalas después de muchos cálculos, a su sobrino-nieto Felipe de Anjou, es decir, el nieto de Luis XIV, el rey de Francia, que pertenece a la familia de los Borbones y que es la encarnación del poder más grande que hubiera habido en Europa, sobre todo, claro, desde el siglo XVII., porque a diferencia de lo que había ocurrido con España, que era esta historia tristísima de la debacle y la decadencia, Francia hizo todo lo contrario, con dos reyes formidables, descomunales, que son Luis XIII y Luis XIV, llamado no en vano el Rey Sol. Y este par de reyes reconstruyen el poder centralizado de la monarquía francesa. Es el momento del esplendor de la corte en Versalles y es un momento de gloria de la lengua y de la cultura francesas. Entonces, Luis XIV, que velaba siempre por sus intereses políticos en el continente, se frota las manos cuando en el testamento del rey, de España en noviembre del año 1700 está el señalamiento de que quien debe reemplazarlo, porque el rey de España no ha dejado descendencia, no ha dejado hijos, es su sobrino nieto Felipe de Anjou, que va a llegar a reinar en España como Felipe V. Pero claro, el hecho de que llegara a a reinar en España. Un Borbón, un francés, significaba para las demás potencias europeas una amenaza muy grande. Era como si se unieran la poderosísima monarquía francesa con la también poderosísima, más allá de sus desgracias y de la decadencia, monarquía española que además tenía el tesoro, a veces maldito, de un imperio colonial como nadie. Los primeros en poner el grito fueron los ingleses. La monarquía inglesa se opuso desde el primer momento a que un descendiente de los Borbones, nieto del rey de Francia, llegara a reinar en España. Pero también los Habsburgo de Austria, sentados en su corte esplendorosa de Viena, dicen no podemos permitir que a España entre un borbón porque entre otras nosotros los Habsburgo tenemos el derecho de familia de heredar esa corona. Y viene una guerra muy larga que va a durar 12, 13 años, la guerra de la sucesión española en la que ya queda muy claro que las dos grandes potencias militares de Europa son la Gran Bretaña y Francia. El comandante de las tropas británicas en esa guerra fue justamente el ancestro de Winston Churchill, que se llamaba John Churchill, el duque de Marlborough, el famoso Mambrú de la Canción, sobre él también escribió Winston Churchill una biografía magistral que fue, entre otras, la que de verdad le valió el Premio Nobel de Literatura en 1953. Lo cierto es que al final de esa guerra, en 1713, las cargas se acomodan se les da un premio de consolación a los Habsburgo austriacos para que se queden con los llamados Países Bajos Españoles, lo que hoy más o menos llamamos Bélgica, para que se queden con unas islas italianas en el Mediterráneo, se reacomodan las fronteras y las fuerzas e Inglaterra permite que Felipe V, Felipe de Anjou, llegue a reinar en España con una condición, y es que a las naves inglesas se les dé acceso al comercio ultramarino del Imperio Español, que siempre fue un imperio monopólico, en el que obviamente la corona castellana no dejaba que los productos que circulaban entre las Indias y los puertos españoles llegaran a los mercados de los enemigos por eso el recurso y el expediente siempre de los enemigos de España fue la piratería en el caso de Holanda de los propios franceses y sobre todo en el caso de los ingleses entonces a partir de 1714 Inglaterra se queda con Gibraltar y se queda con una porción del comercio colonial español. Ese acuerdo no siempre lo cumplieron los españoles y va a suscitar una serie de guerras en la primera mitad del siglo XVIII, entre otras, esa guerra que se llama la de la oreja de Jenkins, en 1739. Alguna otra vez hablaremos de ese episodio, aquí en Calamares en su tinta, porque dentro de ese episodio fue cuando ocurre el fallido desembarco de los ingleses de Vernon en Cartagena de Indias, que era el propósito de llegar por dos flancos a las colonias españolas en América y que los ingleses pudieran reclamar el cumplimiento ...de ese pacto que se llama el Tratado de Utrecht de 1714... ...con el que se clausura la guerra de sucesión en España. Pero al final, como queda en evidencia... ...lo que hay es una sucesión de enfrentamientos políticos, militares, dinásticos... ...a lo largo de todo el siglo XVIII. Es la tradición de la guerra... Como el signo bajo el cual vivieron las personas durante siglos y milenios, casi hasta la Segunda Guerra Mundial. No hemos valorado lo suficiente esta época de relativa paz que nos ha tocado vivir desde 1945 hasta hoy, cuando la paz se volvió una especie de imperativo moral. Que claro, tiene sus paréntesis, tiene sus excepciones, pero antes la gente vivía siempre bajo el signo de la guerra y encontrar unos periodos pacíficos era en realidad una excepción y un milagro. Pero la guerra más importante del siglo XVIII, pues es esta guerra que después se va a llamar de los siete años, porque se supone que empieza en 1756 con la declaración de guerra entre el reino de Prusia y el imperio austriaco. La verdad es que esa guerra empezó dos años antes, por el enfrentamiento entre Inglaterra, la Gran Bretaña y Francia, en sus dominios coloniales Francia, la Francia de los Borbones, la Francia de Luis XIII y de Luis XIV se había puesto al día en esa tarea pendiente que era tener ella también un imperio colonial como lo habían atesorado los españoles, los portugueses los holandeses los ingleses entonces los franceses se asientan en Norteamérica, se asientan en el Caribe, llegan a África y empiezan a disputar el norte del subcontinente indio con los portugueses, con los holandeses y sobre todo con los ingleses. Pero vamos por partes. El primer gran enfrentamiento de la guerra de los siete años, que en realidad es una guerra que va a durar, casi 10 años es el enfrentamiento canadiense o más bien la disputa por eso que se llama el valle del río ohio y un proyecto que tenían los franceses de colonizar todo el delta del mississippi esos eran los dos ríos estratégicos que francia desde su bastión desde su enclave en Quebec y Montreal quería ocupar para limitar además la presencia anglosajona, la presencia inglesa solo en la costa este de eso que hoy llamamos los Estados Unidos. Allí en esa disputa y como representante de los intereses coloniales de la corona británica, un muy joven George Washington en 1754 contribuye a iniciar ese enfrentamiento entre franceses e ingleses en Norteamérica. Empiezan ganando los franceses, pero luego la suerte se va a ir volteando hacia 1757 y 1758, y es cuando las armas británicas empiezan a darles también golpes muy fuertes a los barcos franceses en sus colonias en el Caribe, en África y sobre todo la gran disputa en la India, en la que Robert Cliff, una especie de empresario británico muy joven, porque lo que había en India de parte de los ingleses no era un ejército, era más bien una compañía privada que tenía ciertas atribuciones militares para defender sus intereses económicos. Y los ingleses logran expulsar de la India entre 1756 y 1760 a los franceses de hecho la guerra de los siete años va a ser importante también por eso porque Francia pierde casi para siempre toda su vocación imperial y colonial va a sobrevivir luego cuando en el siglo XIX los franceses se asienten en el África del Norte y quedará algo de su sombra en el Caribe en las Antillas pero de resto va a ser Inglaterra la que a partir de la segunda mitad del siglo XVIII construya el imperio colonial más grande de la historia, por lo menos el más eficaz, el más rentable, que llega hasta la Segunda Guerra Mundial. Y había también, en ese enfrentamiento entre esas dos potencias, una disputa, que no lo es del todo, a partir de la cultura literaria. Porque el siglo XVIII, que en Francia se llama el siglo de las luces, pues es eso, un momento de gran esplendor intelectual, artístico, literario y habría que hacer una especie de esos duelos tuiteros entre la literatura inglesa en el siglo XVIII y la literatura francesa yo debo confesar que soy partidario de la primera aunque en la literatura francesa del siglo XVIII pues hay unos maestros unas luminarias inequívocas para empezar el gran Voltaire que en medio de la guerra de los siete años publica Cándido Y algunos de sus mejores textos, entre otras, él pasó largas temporadas en el exilio en la Gran Bretaña y tenía una devoción enorme por la gracia, la inteligencia, la lucidez y ese humor sin par que tienen los ingleses y que lo destilaron en su literatura, pero sobre todo en su literatura en el siglo XVIII que es la era del doctor Samuel Johnson y su gran amigo James Boswell, una especie de relación muy parecida a la de Don Quijote y Sancho Panza. Y no deja de ser paradójico que Johnson fuera el gran genio de su tiempo, pero hoy sepamos de él, sobre todo por esa obra maestra que es su biografía, Escrita por su mejor amigo y adorador el gran James Boswell que en 1763 y 1764 va viajando por toda Europa donde todavía se sienten los estragos de esta guerra de los siete años que se acaba con un tratado que firman en París, Francia e Inglaterra. Y ya había habido también un acuerdo entre María Teresa de Austria y Federico II. Tengo que mencionar para cerrar el tema de la literatura que también durante la Guerra de los Siete Años se publicó una de las mejores novelas de todos los tiempos, una especie de homenaje desde la literatura y la lengua inglesas al espíritu cervantino que es Tristam Shandy, esa novela descomunal de Lawrence Stern, en la que aparece una frase que yo he citado muchas veces aquí en Calamares en su tinta. De gustibus non est disputandum. Sobre los gustos nunca se pelea. No tenemos por qué enfrentarnos a partir de la gama infinita de los colores. Lo cierto es que... Estas cartas que ha descubierto Renaud Moriot nos sirven para adentrarnos en la vida cotidiana, en la sensibilidad, en los sentimientos de esa gente anónima que peleó, en la que es quizás una de las guerras más importantes e influyentes de la modernidad. Tan influyente es la guerra de los siete años, y nunca lo pensamos así, o casi nunca, que de ella se derivan los dos hechos más importantes en materia política de la segunda mitad del siglo XVIII. La independencia de los Estados Unidos, la guerra de independencia allí y la revolución americana, como se la llama, y la revolución francesa. ¿Por qué? Porque la guerra de los siete años... Dejó tan maltrechas las finanzas de la corona inglesa y de la corona francesa que ambos poderes se lanzan a una reestructuración administrativa, económica y financiera. En el caso de la Gran Bretaña es una política de impuestos durísimos a las colonias para pagar de allí lo que había significado el desgaste de todo tipo, desgaste moral, desgaste militar, pero sobre todo desgaste económico de la guerra de los siete años. Y contra esos impuestos leoninos, al alcabaleros brutales que la corona británica les impone a las colonias en Norteamérica, es por lo que va a surgir allí el espíritu separatista, independentista. En el fondo son los dueños del poder blanco en las colonias inglesas en Norteamérica, los que van a levantar la bandera de la libertad contra unos impuestos que ellos consideran injustos y excesivos. Algo así pasó también en Francia. La monarquía de Luis XV y luego de Luis XVI tiene que llevar a cabo una reforma tributaria como se llama aquí en Colombia siempre en todos los gobiernos que es casi el ritual económico de las políticas de Estado como si en eso consistiera gobernar una reforma tributaria para sacar cada vez más monedas oxidadas y desvencijadas más impuestos de los bolsillos de los contribuyentes. En Francia fue una reforma tributaria y administrativa ambiciosísima, y eso fue empobreciendo a quienes eran los dueños del poder económico y, sobre todo, del poder industrial francés, y esa es una de las razones por las cuales. El país llega al estado ruinoso de 1789 cuando se da el levantamiento de los estados generales contra la monarquía de Luis XVI. Y es la revolución francesa. Entonces, la guerra de los siete años fue determinante para la suerte del siglo XVIII, pero de ahí en adelante para lo que va a pasar. En Occidente, en Europa, en los siglos por venir, en el siglo XIX, y diría yo que incluso en el siglo XX y en lo que vamos del siglo XXI. Es maravilloso, repito, adentrarnos en esta historia de la mano de esas cartas que nunca se entregaron. Las cartas que la familia y los amantes de los tripulantes de la Galatea, que eran más o menos 102 marineros y 28 soldados, les enviaban. Y es también la posibilidad de ver lo dura que era la vida en esos barcos, que era una extensión de los imperios que partían sus lanzas en el continente europeo y en todos sus dominios de sus enormes imperios coloniales. Hay una canción que dice, en el mar la vida es más sabrosa. Quien escribió esa canción jamás estuvo en el mar, o por lo menos no supo lo que era la vida en los navíos en los lugres, en las corbetas, en los bergantines, en las fragatas, desde la antigüedad, por lo menos desde el siglo XV y en adelante, en el siglo XVI, en el siglo XVII y en este siglo esplendoroso, para mí uno de los mejores, el siglo XVIII del cual nos ocupamos hoy en esta salida en Calamares en su Tinta, que como ustedes saben es radio, es podcast y es video podcast. Hasta la próxima y les mando a todos un gran abrazo.